0: כאן עוד. להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו. פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא היועץ המשפטי לממשלה והבן אדם עם השם הכי אשכנזי בעולם, אביחי מנדלבלן. כאילו באמת, אביחי, מה אנחנו בפולין. עכשיו... אביחי מנדלבליט הוא באמת דמות מאוד מסקרנת, כי בעצם הוא זה שצריך להגיע להכרעה בתיקי נתניהו. ההחלטות שלו יקבעו במידה רבה איך תיראה מדינת ישראל בשנים הקרובות. ועד עכשיו היה קצת קשה להבין מי הבן אדם ומה התפקיד שלו, כשרוב הביקורת עליו הייתה בעיקר כזאת. אהלן. אז השקר, השקר, החזיק מעמד בקושי חצי יממה. מה מדלבליט עשה? הוא הרי סיפר uh, סיפורי סבתא, דש... שלא נגיד שהוא שקרן, כן? אז נגיד שהוא כזבן. אנחנו מכבדים את המשרה הזאת שנקראת uh, יועץ משפטי לממשלה, למרות שהוא יועץ משפחתי. כן, אה, קודם כל, אדוני, המערב ניצח, אתה יכול לצאת מהמקלט. דבר שני... כאילו זה נורא קל לצעוק קונספירציות לא מבוססות או לא מנומקות נגד היועץ המשפטי, כשאתה בבירור רוצה שהוא יגיש נגד ביבי כתב אישום. אלדד יניב הוא באמת, הוא כל כך רדוף, שיש לו סרטון שבו הוא טוען שמנדלבליט הוא פול מקארטני. <אז> ושטופק סיפר לו. ובגלל שכל הדיון סביב מנדלבליט כל כך מלא ברעשי רקע, צריך לעשות סדר ולהבין את הבן אדם והתפקיד. והאמת היא שאני מרגיש די רע בשביל מנדלבליט, כי זוכרים את ניגוד העניינים שהרגשתם כשהייתם ביסודי, וידעתם שאסור לגנוב, ונכנסתם מחבר למכולת, וראיתם איך כשהמוכר לא מסתכל, הוא לוקח חבילת מנטוס מהדלפק, ונותן לבזק הקלות רגולטוריות בשווי יותר ממיליארד שקלים, בתמורה לסיקור אוהד באתר וואלה. מי מאיתנו לא היה בסיטואציה הזאת? וזה מה שמנדלבליט עובר כל יום. כי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא תפקיד שמכיל בתוכו סתירה מובנית. כי מצד אחד היועמ"ש הוא זה שמייעץ לראש הממשלה ולשרי הממשלה אם המהלכים שהם רוצים לעשות חוקיים או לא. הוא זה, נגיד, שלא מרשה למירי רגב להוציא מהחוק את האקורדיון. <laughs> או, <laughs> או... <laughs> לשר המדע אופיר אקוניס להכריז שהשביל שיש לו בשיער הוא שביל מסומן שאסורה בתנועת הירים. <laughs> ומצד שני, הוא זה שצריך להחליט כנגד איזה פוליטיקאי לפתוח בחקירה ולהגיש כתב אישום. יש הרבה משפטנים שטוענים שצריך לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הנה, לדוגמה, הסבר של שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן, בן אדם ששפת הגוף שלו תמיד משדרת שהוא שיהיה תובע שיעסוק בענייני תביעה, ויהיה יועץ משפטי שיעסוק בייעוץ. המצב שבו היועץ המשפטי נמצא בקשר יומיומי עם ראש הממשלה, או כמעט יומיומי, עם ראש הממשלה ועם שרי הממשלה, ובבוקר הוא מייעץ ובצהריים הוא צריך להחליט אם לפתוח או לא לפתוח בחקירה, זה מצב לא בריא ולא נכון, ויש צורך בהפרדה. ש... זו הייתה עמדתי מאז ומתמיד. לצערי, לא הצלחתי. לממש אותה. בסדר, סליחה, שר המשפטים אבי נעלבי, וואו. אבל כן, יש מחלוקת קשה בנוגע למשרת היועמ"ש, האם צריך לפצל אותה או לא. יש דעות לכאן ולכאן, לי בטח אין את ההבנה המשפטית להכריע, מה גם שאני מקווה לקיים עוד יחסי מין בעתיד, אז לא ניכנס לדיון הזה. אבל מה שאין לגביו מחלוקת, זה שהיועץ נמצא בניגוד עניינים מובנה. ומנדלבליט, ספציפית, נמצא בניגוד עניינים חריף במיוחד. כי התפקיד הקודם שלו היה מזכיר הממשלה של ביבי. הוא היה המוציא לפועל של כל המדיניות של ביבי. הוא עבד איתו מאוד מאוד צמוד. כל כך צמוד, שלפעמים ביבי היה מתבלבל ושם דולרים בגרביים שלו. וכשמנדלבליט מיד התמנה ליועץ משפטי שמטפל בביבי, היו הרבה שתהו, גם בתקשורת, איך הקרבה הזאת יכולה להשפיע על התפקיד שלו. כמו לדוגמה בתוכנית התחקירים הזאת. ערב טוב, אנחנו אנשים! אוקיי, דרך מוזרה להתחיל שיחה. זאת אומרת, אף אחד לא חשד עד עכשיו, אבל עכשיו כשאמרת את זה, ערב טוב, אנחנו אנשים, זה בדיוק מה שחייזרים היו אומרים כדי להשתלב בין בני אדם. ערב טוב, בני אנוש כמונו, שאינם מכוכב זורטקס חמש. אנחנו הנשים. בערי <ערי> חדשות... (מחיאות כפיים) ערי חדשות, כדור הארץ, כוכב הבית שלנו. אבל אוקיי, סליחה. התחלתם לדבר על מנדלבליט? איך הפך הנער התל אביבי, החילוני, שבכלל ידעו לו עתיד מזהיר ככדורגלן, לאיש שאחראי על חקירות ראש הממשלה נתניהו, ועשוי להשפיע על עתידה של מדינת ישראל? אביחי מנדלבליט, עם כל המקצוענות המשפטית, ועם כל היושר והיושרה והאנשים שנשבעים בשמו, כיהן במשך כמה שנים כמזכיר הממשלה, כתף לכתף עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והמחשבה שאפשר לדלג מהתפקיד הזה אל סף במדינת ישראל היא מחשבה מזעזעת. ככה חשב גם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, שעמד בראש ועדת האיתור. המינוי שלו היה פרובלמטי, לכל הפחות היה צריך איזה תקופת צינון, נגיד, של שלוש-ארבע שנים לפני שממנים אותו לתפקיד הזה. אה, מה זה היה עוזר? ביבי עדיין יהיה ראש ממשלה עוד שלוש-ארבע שנים. אני אפילו לא יודע מתי הוא אמר את זה, אבל בכל נקודת זמן שבה אני אגיד את זה, זה יהיה נכון. כאילו שאנחנו עדיין משתמשים בשנים מאז שביבי ראש ממשלה. כמה זמן ביבי בשלטון? כמה זמן שיש. <laughs> כמות הזמן, אז ככה. זה הדיבוק. <laughs> עכשיו, הקרבה של ביבי ומנדלבליט היא קריטית, כי היועץ המשפטי הוא אחד הגורמים הכי חשובים בשמירה על שלטון החוק, והוא צריך לעשות את זה באופן שיהיה הכי נקי משיקולים של נאמנות לבוס. מנדלבליט כבר היה בפוזיציה דומה כשהוא היה הפרקליט הצבאי הראשי בין 2004 ל-2011. אגב, בחלק מהשנים האלה גם אני הייתי בצבא, ולמנדלבליט יצא לייצג אותי בתקרית ירי כלפי מחבל ששכב מנוטרל על הרצפה. במזל הוא הצליח לזכות אותי כשהוכח שאני לא המחבל, אבל זה היה מאוד <laughs> מאוד מאוד קרוב. וכשמנדלבליט היה במצב שבו הוא צריך לבחור בין שמירה על החוק לבין שמירה על המפקד שלו, הרמטכ"ל גבי אשכנזי, הוא ספג לא מעט ביקורת על שיקול הדעת שהוא הפעיל. מנדלבליט עצמו נחקר בפרשת מסמך הרפז, בחשד, למרמה, ושיבוש מהלכי משפט. הוא נרקע ארבע פעמים, למשל בעניין העובדה הזו שהוא לא העביר את המסמך בזמן, הוא לא סיפר ליועץ המשפטי לממשלה שהרמטכ"ל לשעבר אשכנזי מחזיק במסמך עצמו, אלא התמהמה והודיע על כך ביום למחרת. בסופו של דבר התיק הזה נסגר ככל נראה אה, בעילת חוסר ראיות. וואי, או בעילת זה שפרשת הרפאה זה התיק הכי משעמם שהמשטרה התעסקה בו אי פעם. אתם יודעים איך פרשת תרפז נגמרה? בועז הרפז אמר, תכניסו אותי לכלא, אני לא מסוגל לשמוע יותר על פרשת תרפז. אבל כן, מנדלבליט ספג ביקורת קשה בפרשת תרפז, סליחה על השעמום, כן? אבל כשהוא גילה שגבי אשכנזי מחזיק מסמך מזויף שנועד להכתים אלוף אחר, וידע שהיועץ המשפטי לממשלה מחפש את המסמך הזה, הוא הסתיר מהיועץ את המסמך, כי הבטיח לאשכנזי שישמור את המידע לעצמו עד שיגבש עמדה בנושא, כי אשכנזי היה חשוד מרכזי בפרשה. בכלל, כל חבורת אשכנזי שמנדלבליט לחלוטין היה חלק ממנה, ניסתה למסמס את הפרשה הזו אפילו העביר ביקורת על מנדלבליט, שניסה להתערב במכוון בחקירת פרשת תרפז בשלבים מסוימים כדי להציל את אשכנז... <tost> רגע, רגע, לא, קור, קור, שנייה, שנייה, <tost> אל תירדד, שנייה. אל תירדל, שנייה, זה עוד שנייה נגמר. <tost> אני רק אגיד, אגיד שמנדלבליט בעצמו מעיד על זה שבהתנהלות שלו בפרשה, הוא פעל במסגרת חובתו כלפי הרמטכ"ל. הוא אפילו טוען שיש ביניהם חיסיון עורך דין לקוח. זהו, נגמר השעמום, ועכשיו כדי לפצות, הנה ציפור חוגגת את החיים שלה מצויין, בואו נצביע. <laughs> עכשיו, אני יודע מה אתם בטח אומרים עכשיו. אתם אומרים, אוקיי, מנדלבליט היה הפרקליט הצבאי הראשי, הוא היה כפוף לרמטכ"ל, זאת סיטואציה קצת שונה, זה לא בהכרח אומר שהוא התנהג אותו דבר, אנחנו לא חייבים לדבר בטון הזה כשאנחנו מניחים הנחות היפותטיות לגבי האופי של מנדלבליט, ואתם צודקים, אתם לא חייבים, זה מוזר, אבל... אתם גם צודקים בזה שצריך לבחון את מנדלבליט לפי ההתנהלות שלו מול נתניהו. נגיד, לבדוק אם הוא אישר לנתניהו דבר חריג לחלוטין שקשור לחקירות שלו. היום הודיע היועץ המשפטי לממשלה שבתנאים מסוימים, אם יקבל אישור מוועדת אשר המטפלת בניגודי עניינים, יוכל ראש הממשלה לקבל מימון לייעוץ משפטי משני מקורבים, אותו ביקש. פרשננו לענייני משפט, ברוך קרמוסר, כי לפני כשלושה חודשים לקבל כספים משני מקורבים נק... ששמם נקשר גם בפרשיות נתניהו השונות. אלוהים אדירים, כמה אפשר לאהוב לא לשלם? באמת. <laughs> אני חייב להגיד, אני אישית בא משושלת ארוכה מאוד של קמצנים. אבא שלי עשה ניתוח חיים ברמי לוי, אוקיי? אם חס וחלילה קורה לו משהו, אנחנו מקבלים חצי מיליון עופות, ועדיין... השיאים שביבי שובר בתחום הקמצנות הם באמת חסרי תקדים. הבן אדם נחקר על זה שלכאורה הוא קיבל מתנות מבעלי הון, וכדי להילחם בהאשמה הזאת הוא מבקש מהיועץ המשפטי אישור מיוחד לקבל מתנות מבעלי הון אחרים. <אז> זה לא מאוד עוזר לטיעון שלך, ביבי. זה כמו שרומן זדורוב לא יהיה מרוצה מהמשפט, אז הוא יבקש אישור לרצוח את העורך דין שלו. זה לא עוזר. ומנדלבליט לא פסל את הבקשה המאוד חריגה הזאת של ביבי לתת לבעלי הון, שיכול להיות להם אינטרס לעזור לראש הממשלה, לממן לו את הייעוץ המשפטי. וזו ממש דוגמה קלאסית ליחסים לא תקינים בין הון לשלטון. שני דברים שמתחרזים לכדי דבר נורא שמאיים על עצם המרקם של החיים שלנו, כמו בירה ונשירה. ואני לא יכול שלא לתהות אם יועץ משפטי אחר, שפחות מקורב לביבי, ולא היה בעבר מזכיר הממשלה שלו, גם היה מאשר לביבי את הבקשה המוזרה הזאת. ואם מנדלבליט לא יכול להיות זה שאומר לביבי לא, אולי הוא לא צריך לעסוק בתיקי נתניהו. מה אתה אומר, מנדלבליט? מי שומע לעיתים קולות. כן, הקולות שאתה כנראה שומע, זה הקולות בראש של אלדד יניב. השיגעון שלו הוא מקרין לפעמים, אבל סליחה, התחלת להגיד. מי שומע לעיתים שונים, שקוראים לי לא לעסוק בתיקים הקשורים לראש הממשלה. תשובתי לאותן לא קריאות היא שזו כלל אינה בחירה הנתונה בידי. זוהי חובתי, ואם לא אמלא אותה, אז אלא למעט בתפקידי, ולא אבצע אותו נאמנה, כרצוות המחוקק. מזכיר נשכחות, הטיפול שלי בפרשות האמורות אינו אלא קיום הוראות חוק-היסוד. כל עוד אין עילה בדין לפסילה שלי מייסוד בפרשות, ואין עילה בדין כזו, הרי שורות החוק אוסרות עליי, יכול להיות נחמד להימנע מזה אולי, הוא יותר שקט, אבל אסור לי. אם אני בתפקיד הזה, אני חייב לעשות את זה. זה לא בחירה, זו חובה. כן, עם כוח גדול באחריות גדולה. ראיתי ספיידרמן, <laughs> אבל... אלא אם כן עקץ אותך, יועץ משפטי רדיואקטיבי, <laughs> אני לא מבין על מה אתה מדבר. כי כשהתמנית להיות יוהמ"ש, ידעת שביבי מקורב אליך. ידעת שאם יהיו נגדו חשדות, אתה תצטרך לעסוק בהם ולמצוא את עצמך בסיטואציה הלא נוחה שאתה נמצא בה. אז זאת לא חוכמה עכשיו לבוא ולהגיד, יואו, הלוואי ויכולתי לא להתעסק בזה, אבל אני פשוט חייב. זה תירוץ, אני מכיר את זה. הסיבה היחידה שאני עושה את התוכנית הזאת, היא רק בשביל שיהיה לי תירוץ לא להוציא את הילדים של אחותי בימי חמישי מהגן. כדי שאני אוכל הייתי ממש רוצה, אבל אני לא יכול, יש לי את הדבר הזה, אני חייב. ורק כדי שתבין, לאחותי אין אפילו ילדים. זה עד כמה אני טוב בתירוצים. ותראו, אף אחד לא טוען שמנדלבליט הוא לא משפטן מצוין. אף אחד. אפילו לא המתנגדים הכי חדים, ש... המתנגדים הכי חריפים, ש... אפילו לא אלה שהכי מתנגדים לו, בסדר? אבל מנדלבליט נמצא בסיטואציה בלתי אפשרית, והוא צריך להוציא את עצמו ממנה ואולי לוותר על הטיפול בתיקי נתניהו. יש לזה אפילו תקדים. היועץ המשפטי לשעבר, מני מזוז, העביר מעצמו את הטיפול בחקירה של אולמרט בגלל ניגוד עניינים. אתם יכולים לחפש בגוגל, מני מזוז, ניגוד עניינים, אולמרט. וגוגל כנראה יכתוב לכם האם התכוונת לאיך מטפלים בבדידות ודיכאון. <laughs> בואו, מי מחפש דברים כאלה? אבל הנקודה היא שמנדלבליט חייב לפתור את הסיטואציה שבה הוא נמצא שמצד אחד הוא שומר הסף שצריך להגן על החוק, ומצד שני הוא כבר שנים נמצא בסביבתו של ביבי. כי אם אנחנו יודעים דבר אחד על ביבי, זה שהוא אוהב, הכי אוהב, לגרום לאנשים בסביבה שלו לשלם במקומו. תודה רבה, לילה טוב. כל חמישי ב-10 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.